0: Lectura del Bhagavatam, texto 31, en el capítulo 19, para el día de hoy. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Brahashantam asina makunta medasam munim ripo bhagavato bhupetiam pranamiam kritanyalay natwa natuagirasundritayam vaprichat la traducción de este verso es la siguiente desde su asiento el sabio Sri Sukadeva Goswami se veía muy apacible, inteligente y dispuesto a responder cualquier pregunta sin vacilar. El gran devoto Maharaj Pariksit se acercó a él, le ofreció sus respetos postrándose ante él y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. vamos a ver el comentario de preocupada, antes podemos mencionar que, que entonces aquí estamos viendo ya por fin el, el encuentro como tal de estos dos personajes Shukadeva Goswami que está listo para responder de quien hemos venido escuchando estos días y Parixit, que se ha hablado de él desde, vamos a ver, desde el capítulo, eh, vamos a ver 8, ahí se habló un poco de Parixit, cómo él fue salvado en el vientre de su mamá. Y más hacia adelante desde el capítulo, vamos a ver 16, se, 17 y 18, se viene hablando de Parixit. Y ahora por fin se da este encuentro. Por fin <coughs> comienza este encuentro de ellos dos y Parixi se va a disponer a, a hacerle preguntas y hoy justamente que es el inicio de, de este encuentro también es el saludos Adelaida buen, di, buen inicio del mes de octubre es verdad hoy es vamos a ver fecha primero de octubre así es así que iniciamos el mes y e iniciamos también la, la el, 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 relacion, el relacionamiento, podemos, el intercambio mejor, el intercambio de estos dos grandes devotos, Sukadeva y Pariksit. Vamos a ver entonces el. Ah, y veamos la forma en la que Pariksit se acerca a él. Eh, se acercó a, a, a Sukadeva le ofreció sus respetos, postrándose ante él, y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. Así con, con una muestra de humildad. ¿no? Vamos a ver lo que Prabhupada comenta de este verso. A medida que Maharaj Pariksit adopta ahora, perdón, disculpen, la medida que Maharaj Pariksit adopta ahora y que consiste en hacerle preguntas a un gran maestro, es muy indicada, según lo señalan los mandatos de las Escrituras. La disposición de la escritura dice que para entender la ciencia trascendental uno debe acudir humildemente a un maestro espiritual. Ahora Maharaj Pariksit se disponía a encontrar la muerte y en el muy corto plazo de siete días tenía que aprender el proceso para entrar en el reino de Dios. Esos casos así de importantes es necesario que una que uno acuda a un maestro espiritual, en esos casos así de importantes. A menos que se necesite resolver los problemas de la vida, no hay por qué acudir a un maestro espiritual. Aquel que no sabe cómo hacerle preguntas al maestro espiritual, no tiene ninguna necesidad de ir a verlo. <ríe> y las cualidades del maestro espiritual se encuentran manifestadas perfectamente en la persona de Shukadeva Gospami. Tanto el maestro espiritual como el discípulo Es decir, Sri Sukadeva Gosvami y Maharaj Pariksit Lograron la perfección por intermedio del Srimad Bhagavatam Sukadeva Gosvami aprendió el Srimad Bhagavatam con su padre Vyasadeva Pero no tuvo la oportunidad de recitarlo Él recitó el Srimad Bhagavatam ante Maharaj Pariksit y respondió las preguntas de este sin vacilar y de ese modo tanto el maestro como el discípulo lograron la salvación <coughs> fin del significado, fin del comentario de preocupada vamos a volver aquí al texto saludos Liliana Urbina también, eh, bienvenida y reverencias y agradecimiento para Udira. saludos y un lindo sábado para todos al empezar el mes de octubre gracias Liliana también un, un bonito sábado para usted bueno entonces estamos aquí en, en este tema eh, naturalmente ya que eh, comenzamos como dijimos el a ver ya de hecho esa escena en donde ocurre el intercambio de maestro y discípulo. Entonces naturalmente preocupada, su comentario va dirigido allí en esa dirección, en el tema del maestro y el discípulo. Y escribió un par de cosas aquí muy, muy interesantes, voy a intentar resaltarlas y, y comentar algo. Esto preocupada escribe que uno debe acudir a un maestro espiritual. Humildemente es algo que ya sabemos Para entender la ciencia trascendental uno tiene que acudir humildemente a un maestro espiritual Es algo que como dije, ya todos sabemos ¿no? A estas alturas del finalizando el primer canto del Bhavatam Es algo que, un tema nada nuevo Saludos Wendy, Bhaktin Wendy Hare Krishna, bienvenida Estoy seguro que es la primera vez que veo su nombre en el chat Así que bienvenida Hare Krishna Bueno, entonces, y, y esto, vamos a detenernos aquí un momentito. Eh, sabemos que aquí Preocupada está eh, hablando nuevamente de la humildad necesaria para entender la ciencia trascendental, la humildad que hay que tener con el maestro, ¿no? hacia con él. Y a, a, hay algunas cosas aquí en torno a ello que vale la pena mencionar. Una, número uno que si bien es verdad el discípulo, voy a volver al texto, si bien es verdad el discípulo tiene que acudir humildemente al maestro espiritual no querría decir de que la humildad del discípulo se va a expresar únicamente frente al maestro en realidad el, se, la persona, el estudiante va cultivando humildad a lo largo de su vida, a lo largo de su aprendizaje espiritual no quiere decir de que yo voy a necesitar humildad solamente cuando voy a ver al maestro espiritual. Ese es el punto. Eh, necesitaremos humildad con el maestro espiritual y con todos, ¿no? Tener una. Obviamente tendríamos que hacer la pregunta de qué significa humildad. Eh, tendríamos que determinar, <coughs> descubrir si estamos comprendiendo el concepto de humildad igual que el, el concepto de humildad que. que que maneja el Pábatán. No querría decir de que tenemos que andar frente a todo el mundo eh, cabizbajos y, y, y dispuesto a, a, a aceptar cualquier tontería que cualquier persona nos diga, en nombre de que tengo que ser humilde con todos. <coughs> Principalmente la humildad con el Maestro Espiritual y con los Vaisnavas. Y tener una. No querría decir que, que, que tengo o puedo volverme un así un, un ¿cómo se llama? un cruel y un eh, um, altanero, así orgulloso con otras personas, sino siempre la cordialidad, siempre vivir con cordialidad y, y, y la humildad será necesaria en todos, en, en todo momento. La humildad me indica que hay ocasiones en donde, en, en, en ciertos círculos, en estos círculos, entonces yo soy el mayor, yo tengo la responsabilidad, tengo... Tengo el liderazgo, por ejemplo, y con humildad debo ejecutar esa acción. Debo comportarme a la altura de la situación. Y si la situación me pide que actúe como el mayor del grupo, en, en, en honor a la humildad, tengo que actuar como el mayor del grupo. La humildad no significa que, que yo voy al final de todos siempre. <coughs> Incluso en aquellas ocasiones cuando tengo que actuar como el mayor del grupo, Aún así, usando la humildad o, o viviendo a través de una vida eh, humilde, actúo, actúo como, como, como líder del grupo, actúo como el mayor del grupo, pero al mismo tiempo sabiendo muy bien que estoy haciendo un servicio para todos ellos, que es para facilitarles, para aportarles algo a la vida de estas personas. Incluso en aquellas ocasiones cuando, como digo, tengo que actuar porque la vida y las circunstancias me piden que actúe como el mayor de este grupo como el líder, digamos, como el director. Pero si hay humildad, entonces se, se, se ejecutará la tarea sin, sin ese sentido de, o sin el deseo de aplastar, sin sino más bien con el deseo de, de servir, servir humildemente a los demás. Y por otro lado, el, el, el cómo puedo decirlo, él. El, la disposición que al momento de... A ver, si, si el estudiante siempre sirve al maestro espiritual con humildad, parte del servicio que el estudiante tiene a su maestro es ayudar a otros estudiantes como él o como ella. Y esa es otra forma, o es una forma también de ayudar, de, de, de servir humildemente al maestro espiritual. Ya que el maestro espiritual... Eh, como lo hemos sabido tiene, eh, es bondadoso lo, lo, lo leímos hace unos días atrás ¿no? la naturaleza de las grandes almas entonces parte del servir humildemente el maestro espiritual también eh, significa eh, aportar, ayudar a otros estudiantes como yo que posiblemente también necesiten ayuda y si, yo, si hay algo que yo lo aprendí la humildad me indica que tengo que enseñarlo ¿no? una falsa humildad sería de que tengo tantos meses aprendiendo esto, tengo años aprendiendo esto, pero sigo siendo un inútil, no, yo, yo eternamente soy un inútil y no sé hacer nada, eso sería una, una falta, eh, una, una comprensión distorsionada de la humildad, digamos, de que <coughs> yo eternamente soy un inútil, eternamente no puedo enseñarle nada a nadie, no puedo compartirle nada a nadie de lo que he aprendido porque no he aprendido nada a pesar de que llevo meses y llevo años en esto. Y si no he aprendido nada, entonces estoy teniendo un problema, ¿no? porque el maestro espiritual y los grandes maestros se esfuerzan que aprendamos, dejan tras de sí la cantidad tan grande de libros, por ejemplo, como el que estamos leyendo, y decir que después de meses y años no he aprendido nada es una, una negligencia. ¿no? Por lo tanto, sí, si no estamos aprendiendo es porque algo malo estamos haciendo, se trata de aprender y si estoy siguiendo en el proceso estoy aprendiendo y si estoy aprendiendo puedo compartir eso que estoy aprendiendo con otros cuando el momento lo, lo requiera cuando el momento lo, lo requiera las circunstancias lo requieran como dijimos entonces puedo compartirlo sabiendo que es un servicio humilde al maestro espiritual y muy necesario <coughs> vamos a, a saludos Nirmala Prema de vidase eh, bienvenida Leo su comentario, me agrada mucho el tema de la humildad, parece ser una cualidad tan maravillosa que nos da una verdadera perspectiva de la realidad, Sí, una verdadera perspectiva de la realidad esa es humildad, ¿no? Y si, si yo tengo una percepción distorsionada de la realidad entonces puede ser que me sienta superior a otros o puede ser que me sienta inferior a otros en ambos casos hay una falta de humildad parecería que está bien sentirse inferior a otros y eso se acerca a la humildad pero lo cierto es que sentirme inferior a otros eh, es, también es una falta de la, a la humildad porque la humildad tal como aquí como usted lo escribe, Nirmala muy muy acertado tener una verdadera perspectiva de la realidad y, y la verdadera perspectiva de la realidad nos dice que nadie es mejor que nadie ¿no? todos, vamos a, ¿cómo lo puedo decir? Eh, si, ex, si es verdad que existe una perspectiva verdadera de la realidad sin duda que Dios tiene esa perspectiva no podría Dios estar sesgado ¿no? y si, puede, si es que está sesgado tendría que estar sesgado por el amor digamos pero Dios no podría tener una percepción subjetiva o, o, o sesgada, digamos mejor, o distorsionada de la realidad. Y ante los ojos de Dios, como comúnmente se dice, todos somos sus hijos, todos somos iguales. Entonces, creerme yo que, que soy más importante que alguien es una falta de humildad. Y lo mismo al contrario, creerme yo que soy menos importante que alguien. Y hablando en cuanto a habilidades, y como decíamos hace rato, en cuanto a conocimiento, si hay algo que yo conozco, la realidad es que yo conozco de ese tema y no, puedo no, no podría negar esa realidad de que conozco ese tema. Por lo tanto, compartirlo es, es, es necesario. Y si no lo comparto, <risa> eh, eh, podría ser que tendríamos que re, re, replantearnos una buena, un buen momento de introspección y, y, y determinar nuestro comportamiento. En, en humildad y, y, o en falta de humildad. <coughs> Sigo leyendo de Nirma La Prema. Me parecería que si el orgullo no nos permitiera ver la realidad, me pareciera que si el orgullo no nos permitiera ver la realidad, sin embargo la humildad, entre paréntesis, llevada con inteligencia y sinceridad, nos permite ver lo que es real, digamos, tal como son las cosas. <ríe> sí, sí. Vamos a detenernos aquí un momento, porque eso que usted menciona, me hace recordar y es prácticamente lo mismo que Krishna dice aquí en la Gita Solo que con otras palabras, un verso famoso del capítulo 5 Porque vamos a ver, aquí en Prema usted dice que ver la, eh, la, la humildad nos permite ver las cosas reales ¿no? Cuando hay humildad con sinceridad y con inteligencia Y vamos a ver lo que dice aquí Krishna como digo un verso bastante citado y conocido, 5.18 y el verso dice así vidya vinaya sampane brahmanegavihastinim shunichay vasva paquecha pandita samadarshina y preocupada lo traduce así, vean qué interesante en relación a esa humildad y ver las cosas tal como son la relación entre ver y ser humilde, dice preocupada o más bien dice Krishna. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana o sea, un, un sacerdote, sí, muy, muy ejemplar. Y ven con la misma visión también a una vaca, a un elefante, a un perro, a un come perros, o sea, a un pare Eh como dice usted Natalie, hermana eh, Prima, eh, que teniendo humildad uno puede ver las cosas reales, uno puede tener una perspe perspectiva real. ¿no? Y eh, como digo, es tal cual lo que dice Krishna, que debido a que esos sabios tienen humildad, entonces ven con verdadera visión. Desde, desde lo más elevado que existe en la sociedad, que es un sacerdote hasta lo más bajo un intocable comedor de perros eh, para alguien que ve con verdadera visión todos son iguales porque la verdadera perspectiva de la vida es que todos somos almas espirituales aquella verdad que tanto tiempo con tanta frecuencia repetimos ¿no? como, como, sí, como algo más mecánico todos somos iguales o todos somos almas espirituales y como hemos dicho para, para aterrizar lo más a nosotros, a nuestra realidad, es que esas verdades de que somos el alma, de que no somos el cuerpo, esa verdad de que todos somos iguales, esa verdad de que todos somos hermanos, esa verdad de que, de que ante los ojos de Dios todos somos sus hijos, todas esas verdades que lo son, pero que de momento a, a nosotros para nosotros son solamente teóricas, el Bhakti, lo genial del Bhakti es que propone que uno siga el proceso con humildad. Uno intente estudiar, uno intente comprender a Krishna, uno intente servir a los demás, uno intente llevar una vida limpia, una vida, purificar su propia vida, purificar mis palabras, lo, la forma en la que convivo, llevar una vida pura. Si uno se esfuerza en eso, en servir a Krishna, aquellas verdades que de momento para nosotros son solamente teoría, genialmente llega un momento en el que se van volviendo cada vez más claras y más fáciles de entender para nosotros porque se revelan en el corazón es una, un asunto interno, es una experiencia espiritual que aquello que solamente lo vemos en los libros expresado como teoría de que todos somos el alma no somos el cuerpo llega un genial día, un día común y corriente entre comillas y resulta que sí me doy cuenta de que todos somos iguales. Es como que se activara un cable dentro del corazón y que de ahí en adelante, por fin aquello que solo era teoría, puedo vivirlo. ¿no? Y es difícil explicarlo porque, como preocupada dice, la prueba es destapar la miel y el tarro y probarlo. ¿no? Y por mucho que intentemos describirlo con palabras, es, es un tanto difícil, lo mejor es probarlo. Entonces, esa experiencia espiritual a lo que en el lenguaje de los devotos llamamos una realización de que llega un día en el que aquello que tantas veces he escuchado como teoría, eh, eh, sucede que se conectó algo interno dentro y sí, es verdad, todos somos iguales. Hasta que llegue el punto en el que esas realizaciones o esos eh, descubrimientos internos, no son descubrimientos, sino revelaciones más bien, eh, llega un punto en el que me doy cuenta de que eso que tanto leemos de que soy un alma espiritual, eh, Llegaremos a vivirlo así como tal, a darme cuenta con no solamente repetirlo de memoria, sino a vivirlo como tal. Y entonces, eh, todo eso lo digo porque con esto de la, de la, de cómo esos sabios que son humildes, que tienen verdadero conocimiento, llegan al punto de darse cuenta, no, de tener la misma perspectiva de la vida que Dios tiene. La perspectiva de Dios es que todos somos iguales. Desde un super brahmana estricto, regulado, erudito, hasta alguien que no tiene ni la menor idea de cómo leer un mantra, no tiene ni la menor idea de cómo limpiarse, de darse un baño, que es. Un... Todas las personas somos iguales ante los ojos de Dios. Y los sabios, esperamos, pienso yo, que ustedes y yo tenemos esa, <coughs> vamos encaminados hacia allá a llevar una vida más sabia, ¿no? Tal vez no seamos sabios así, de como un sabio de Hollywood, o un sabio así de caricatura, que barba y, y un renunciante. Pero en general aspiramos a tener una vida sabia, ¿no? a vivir con sabiduría. a vivir con Y vivir con sabiduría, entonces significa vivir con la perspectiva de Dios. ¿eh? Como Dios ve a sus hijos, como nosotros vemos también a los demás seres vivos. Volvamos al texto, entonces. Era... Vamos a ver 19 Ah, porque había algo más en este significado Que Que, que dijo Que me pareció muy relevante Ustedes recuerdan que preocupada dijo Si alguien no tiene preguntas que hacerle al maestro espiritual, ¿para qué lo va a ir a ver? Vamos a ver, aquí hablo de la humildad Y allá venimos ahora Aquí está. Aquel que no sabe cómo hacerle preguntas al maestro espiritual No tiene ninguna necesidad de ir a verlo Es interesante Y voy a ir un poquito más arriba En donde preocupada dice que A menos que se necesite resolver los problemas de la vida No hay por qué acudir a un maestro espiritual Esto está súper revelador Al menos para mí lo es a menos que se necesite resolver los problemas de la vida No hay por qué acudir a un maestro espiritual Me hace recordar una historia <coughs> En realidad creo que es más bien como simplemente una fábula No, no sé si fue algo, si fue algo uh, un hecho que ocurrió La cosa estaba que había un maestro espiritual Y un renunciante ¿no? Entonces recibía muchos discípulos Y eventualmente vinieron dos muchachos Que querían ser sus discípulos entonces uno de ellos dijo, estimado maestro, nosotros queremos ser sus discípulos porque sentimos inspiración con ustedes y tal. Entonces dijo, ok, está bien. Y el maestro pidió que cuenten un poquito de su vida, que, que me hablen quiénes son ustedes. Entonces el primero dijo, mire, la verdad es que <coughs> yo, yo canto todo Hare Krishna todo el tiempo, todo el tiempo estoy cantando Hare Krishna, me encanta leer. Eh, siempre estoy pensando en Krishna, todo lo que hago, trato de hacer, o lo hago más bien como un servicio a Krishna y contó todo lo que hacía, el maestro escuchó y luego le pidió al segundo que hable, y el segundo dijo, mire, la verdad es que yo soy al contrario que él a mí hay días que no quiero ni saber nada de cantar a Hare Krishna ni de repente por ahí canto un poco, pero honestamente hay días que no y leer sí me gusta, pero a veces me aburro y de repente leo y de repente no. Algunas clases las escucho, gran parte del tiempo estoy desmotivado. Entonces el maestro espiritual dijo, bueno, principalmente le dijo al segundo, entonces voy a ser maestro espiritual, pero suyo nada más, al segundo. A quien dijo que no, que no le iba muy bien. <coughs> y ellos preguntaron por qué principalmente el primer chico a quien le iba bien preguntó por qué y el maestro dijo es que él necesita un maestro espiritual si usted está haciendo ya todo bien y perfecto para qué necesita un maestro espiritual el maestro espiritual está para ayudar a alguien que tenga problemas y es justamente lo que preocupada escribe aquí leo nuevamente a menos que se necesite resolver los problemas de la vida no hay por qué acudir a un maestro espiritual y es por esa razón, lo hemos dicho o lo he mencionado algunas veces, que en el sistema, nuestro sistema de, de Bhakti, al menos en la escuela de Prabhupada, no existe eso de iniciar a un niño desde que nace, por ejemplo. Cosa que en algunos lugares, eh, sé que en no todas las esferas católicas sucede, pero en algunos lugares se puede bautizar a un niño desde que nació, a cierta edad temprana. Pero aquí el asunto es que la persona para iniciarse tiene que llegar al punto de entender ella como ser humano adulto. Tiene que llegar a entender de que necesito ayuda en la vida. Necesito ayuda por esto y esto, como preocupada dice aquí. Eh, a menos que uno necesite resolver problemas. En realidad es para eso el, la ayuda del maestro espiritual, para resolver problemas. Obviamente llegando a la compañía con el maestro espiritual nos damos cuenta... de tal vez algunos ya lo sabíamos de que esos problemas que el maestro espiritual nos va a ayudar a resolver no son problemas económicos aunque también puede darse el caso de que él, podamos tener una buena conversación con él y me dé una orientación en cuanto a temas económicos pero en sí los problemas de la vida a los que se refiere aquí específicamente son a esos a esas eh, a, a mi forma de, de, de concebir a Dios o sea, cuando Incluso sucede que muchos, no sé si decir muchos, pero algunos de nosotros nos iniciamos digamos Y conforme va pasando el tiempo nos, damos, nos vamos dando cuenta de que la vida tiene más problemas y, y tiene problemas Y eso nos hace en algunas ocasiones alejarnos, distanciarnos un poco de la comunidad de devotos En algunas otras ocasiones nos hace acercarnos más Porque posiblemente... No, no éramos conscientes, no dimensionábamos en sí lo, lo duro que podría ser la, la, la exigencia de la vida social, material. Y lo, lo duro que podría ser como cuidar mi, mis propios valores como persona, cuidar mi, mi propia persona, mi, 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 los valores que aprendí de niño, la vida misma hoy por hoy es bastante salvaje, digamos, en algunos casos. Y ca prácticamente la persona tiene que poner a un lado sus valores para sobrevivir, ¿no? para tener un trabajo, para, para otras cosas. Entonces, en algunas ocasiones sucede que después incluso de iniciarse, la persona se da cuenta de que sí, que necesita ayuda para resolver esos problemas de la vida. Y a menos que, por esa razón, ustedes recordarán, Krishna, por aquí en el capítulo 7, en la guita, describe que, hay cuatro tipos de personas que se acercan a Krishna. Él mismo los, lo dice, lo describe. Y esos cuatro tipos de personas son personas que llegaron al punto de entender que necesitan algo. No es posible, como preocupada dice aquí. O sea, no es posible que uno esté cómodo y que necesite ayuda. O sea, uno necesitará ayuda cuando se dé cuenta que necesita ayuda. ¿no? Y va a buscar esa ayuda cuando, cuando, cuando perciba que la necesita. Pero si alguien está cómodo, tranquilo con todas sus comodidades, no va a necesitar ayuda, y Krishna dice entonces, cuatro personas que se acercan a mí, el curioso, el que busca la verdad, el que tiene problemas económicos, y el que tiene alguna angustia, cuatro problemas, cuatro personas, y todas ellas, si bien es verdad, está la persona que de hecho tiene una angustia, tiene un problema, está la persona que necesita eh, dinero, ellos dos son aparentemente los más necesitados, y de hecho lo son, los más necesitados. Pero los otros dos, los que tienen curiosidad y los que buscan la verdad, aún así, eh, se llegaron al punto de darse cuenta de que necesitan algo, necesitan, eh, al menos en este caso, estos últimos dos, necesitan conocimiento. Total, que siempre se parte desde el punto en el que yo necesito algo. ¿no? Y. En el caso del el, el esquema del bhakti, es eh, bastante sabido, y todos sabemos que la esencia en sí del bhakti es aprender a entregar mi vida, a abandonarme a las manos de Dios, abandonarme en el sentido de que yo me esfuerzo, hago lo mejor que puedo, y Krishna me lleva. Y por esa razón, en, el, en ese esquema, entonces se, eh, se recomienda a todos, no importa quién es, cuál situación tengamos, quienes seamos, se recomienda que, que, que practiquemos y que pongamos en práctica aqu, eh, eh, aquel, eh, ¿cómo puedo decir?, el, 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 el buscar ciertas circunstancias en las cuales yo quede dependiente de, de Dios, en las cuales yo, por eso se habla de, de practicar la austeridad o, o dentro de la austeridad se involucran o incluyen algunas actividades que lo que buscan es que el alma llegue al punto de darse cuenta que necesita ayuda, de que, de que necesita depender de alguien y ese alguien es Krishna. Y en cuanto a lo contrario, si uno, como decíamos, creo que fue ayer o hace unos días atrás, de que llega el punto en el que mi sadhana, toda mi práctica espiritual puede estar bien, muy bien, pero debido a que toda la práctica está muy bien, todas mis actividades están muy bien, entonces posiblemente yo me confíe porque ya estoy haciendo todo bien y inconscientemente dejo el refugio de Krishna lo decíamos hace unos días y sucede que entonces después de cantar muy bien de tener todo un sadhana muy, muy estable de un día para otro puede ser que se, se acabe porque uno puede poner fe en que estoy haciendo todo bien y en, en lugar de tener la fe de que estoy dependiendo de Krishna que estoy acercándome a Krishna en fin, el punto, era que, <ríe> el punto es que se necesita para el practicante, el estudiante dentro de la escuela de Prabhupada, dentro del Bhakti, que la persona llegue al punto de darse cuenta de que necesita ayuda, de que las respuestas que anda buscando en la vida, alguien más tiene que ayudarle a eso. Y si alguien está cómodo con la vida que lleva, simplemente no será posible que que resulte el deseo de acercarse a un maestro espiritual O bueno, acercarse tal vez por, por curiosidad o algo así Pero de pero saber que, que necesita un maestro espiritual, que necesita ayuda Para eso es necesario, como digo, que, o como aquí preocupado lo dice Que la persona esté en problemas <ríe> O que se dé cuenta, que sepa que hay problemas en la vida Que solito no se puede Muy bien, vamos a detenernos aquí entonces espero que sea un bonito sábado para ustedes, saludos también Carolina y Elisa Sánchez también saludos Hare Krishna eh, que tengan entonces bonito fin de semana también para quienes no están mañana y, y quienes sí participan nos vemos mañana Hare Krishna